0: I denna avslutande del av podcastserien serien Ta hand om dig fortsätter vi att prata om våra levnadsvanor och hur de kan påverka oss. Johan Pettersson, Emilia Hallgren och Sofia Johansson är unga vuxna och de har lyssnat på de tidigare avsnitten där läkare och sjuksköterskor resonerar kring hur vi mår och de sjukdomar vi drabbas av. Hur ser egentligen Johan, Emilia och Sofia på egenansvaret för sin hälsa kopplat till fysisk aktivitet, solning och rökning? Fysisk aktivitet. Va, vad säger ni om det? Hur, hur, hur håller ni er i trim? Gör ni det?
1: Ja, för mig så går det periodvis. Absolut. Eh, om man tänker träning. med eh, Att man ska ut och springa. Träna på gym. Eller ut och gå. Eller någonting. Eh, absolut. Eh, så... Jag brukar ha en sån period att jag kommer igång med träningen som ofta är det svåra steget att göra och så, så händer någonting jag blir sjuk, det är någon tentaperiod och så tappar man det helt så är det svårt att komma tillbaka sen.
0: Känner ni igen, er det det? Ja. Vad det... gör du för att hålla dig i form?
2: Jag eh, precis köpt ett kort på Friskis och svettis och börjat träna där. Ehm... Um... Sen går jag väldigt mycket. Det har jag alltid gjort. Både jag gå promenader och går gärna dit jag ska. Mm.
0: Istället för att ta bussen eller cykla då? Eller?
2: Ja. Ja, jag kan tycka det är skönt att gå. Så jag ibland hoppar över och tar bussen för att gå.
3: Mm. Ja, men just det här man får liksom gratis i vardagen tycker mm. jag också är jätteskönt. Sen gillar jag att träna för, um, mest egentligen för mitt uh, psykes skull. Och såklart för att känna mig pigg och liksom inte säcka ihop. Alltså jag har lärt mig att jag behöver röra på mig för att må bra. På riktigt. Inte bara för att jag måste. Um, så jag gillar faktiskt att gå till gymmet eller gå ut och springa eller gå på yoga som jag gör mycket. Mm.
1: Ja, man blir ju glad av att träna. Mm. Eh, och den här tröttheten man kan känna när man inte har tränat under en period. Det är, eh, ja.
3: det är en speciell trötthet. Det ja, men ibland när jag går hem från gymmet så kan jag verkligen känna att alltså, jag skulle kunna klara vad som helst. Ja. Alltså, jag har så mycket energi. Mm. Och det är ett rätt lätt sätt att få energi på tycker jag ändå. Ja,
2: yeah.
1: verkligen.
3: verkligen. Mm.
1: Men absolut den här vardagsmotionen nästan är nästan den viktigaste. Att man istället för att ta bussen eller så går, cyklar till jobbet, skolan. Mm. Eh, tar trapporna istället för hissen och att det inte ska vara något som man tycker är jobbigt.
0: Av det ni berättar här så låter det ju inte som det är några problem för er i alla fall att komma upp i den här rekommendationen om att röra sig 150 minuter i veckan. Det är lätt med vardagsmotionen. Ja verkligen, mm. om man yeah.
1: tar den på allvar och verkligen går eller cyklar eller rör yeah. på sig så, mm. så tror jag inte att det är några problem alls.
0: Vad är de största hindren för att leva ett fysiskt aktivt liv som ung idag?
1: Det, det är nog bara att ta, ta steget utanför dörren och liksom ta tag i träningen. För det är så lätt att bara ligga kvar i soffan och sängen och att det är skönt att ligga kvar där och det är jobbigt att ta på sig träningskläderna och gå till gymmet eller gå ut och gå och springa. Det, det är nog det st största steget att, att ta mentalt.
2: Mm. Ja, jag tror också att det tempot som vi inte alla men många lever i gör att man också har ett väldigt stort behov att också återhämta sig jag tror inte mest fysiskt utan framförallt mentalt och sen också det här med bara att skapa en vana um, mm.
0: att bryta en vana kan vara svårt också
2: mm. ja och det kan ju vara van vana att till exempel ja, planera in 16 grejer på en vecka Mm.
3: Ja men just det här med att man sätter lite för höga krav och lite för höga mål som inte ens är uppnåliga Att det gör så att det till slut inte händer någonting. Och sen tror jag att man får så himla mycket till sig via sociala medier där det är liksom bilder och videos och allt möjligt på människor som tränar mycket. Och jag vet inte om det bara är liksom inspirerande eller om det kanske också är att då känner man sig kanske dålig och jag vänder det till och med så att jag kan om jag kolla på någon så här träningsvideo på Instagram jag, det kan nästan kännas som att jag faktiskt har tränat och det är inte heller alltså då händer <laughs> ingenting Nej.
2: och sen är det också den tidsaspekten där mm. att eh, du ska ha tid att kolla på andra som tränar
3: exakt på och sociala och vad gör, medier och vad, ger
2: det och vad är det. de lagar för middag och vad de gör det finns också mycket tid att hämta. Och det är inte heller så vilsamt för hjärnan, utan då känns det som man man helt plötsligt börjar baka ett klädkaka på gymmet. Och, ja, när man lever sig in i det man ser. Liksom. Och det som...
0: Utan att leva sitt eget liv.
3: Mm. Ja, mm. Det är ju en väldigt eppig spiral, liksom, tänker jag. Att det är där är det kanske bra att bryta den vanan att lägga ifrån sig mobilen eller datorn.
1: Mm. Ja, absolut. Och sen de här bilderna tror jag också kan vara eh, även fast det kan vara inspirerande för många, men även avskräckande. Att jag man har känslan jag kommer aldrig kunna nå upp till det, den nivån de som lägger upp. Som är väldigt vältränade, lägger upp bilder på när de tränar och så. Utan jag tror det viktigaste är att sätta upp försöka sätta upp egna mål eh, som man själv känner sig bekväm med i att det här kan jag nå. Och sen utgå därifrån. Mm. Eh, och gärna, liksom som de sa i, i avsnittet också, ta med, ta med en kompis och träna tillsammans och få det som en rolig, rolig grej samtidigt.
0: Mm.
1: Det tror jag är det, det viktigaste.
0: Så det är mycket idealiserande i sociala medier. Det är det perfekta. Mm.
1: Ja, absolut. Det, det är sällan man ser tycker jag, att man ligger i soffan och tar det lugnt och äter, äter chips. Det är mycket mer... Här jag på gymmet och, och tränar och dricker såhär, vad heter det? Ja, vad
2: heter de där som smakar ananas?
1: Ja, Nocco. Nocco noc noc i livet. Ja.
2: Pulver Nej, jag vet allting. inte, jag har inte smakat.
3: Men där är det också en sån grej man kan göra en rätt enkel sak och det är att rensa i sitt flöde. Liksom, vad vill jag se? Vad blir jag inspirerad av? Vad blir jag bara trött av? Det är, inte så jätte... alltså, det är en ganska enkel grej har jag märkt. Och vad är det du blir trött av? <skratt> vad blir jag trött av? Jag att eh, få syn på saker som jag någonstans vet inte är sant. Att det här är, liksom, det här är en, en, en bild av en person som inte stämmer överens med verkligheten.
2: Det finns ju en person eh, som har skrivit, jag kommer inte riktigt ihåg författarnas namn just nu. Men som har skrivit en bok som heter Uppmärksamhetssamhället. Och eh, den handlar om att eh, den bilden du presenterar dig själv på nätet har blivit viktigare än den du är. I verkligheten.
0: Så vi går omkring och lurar varandra och oss själva hela tiden. Ja, det menar den författaren.
3: Ja, men jag mm. tänker att om, om man har, tar en bild på sig själv som är helt perfekt i helt perfekt ljus och med liksom filter och fixar till den, då får man en bild av Okej, det där är mitt bästa jag, Det så där ser jag ut. Men det gör man inte. Och det blir också skevt för att liksom vad händer med självkänslan då? om man aldrig kan bli det här som man själv framställer sig som.
2: Ja, och sen finns det en viktig aspekt där också i det här med utseende. Jag skulle nu tro att många personer skulle svara att de var emot utseendefixering. Men... Alla de personerna skulle säkert samtidigt kommentera andras utsände och tro att när de kommenterar i positiv bemärkning så bidrar de inte till utsändefokusering. Men det är exakt det som händer. Så fort någonting uppmärksammas och kommenteras mm, och bekräftas. så fixeras, fixerar man fokus på det oavsett
0: om det är positivt eller dåligt. Någonting som ni tar med er om fysisk aktivitet? Något som ni vill avsluta med?
2: Ja, att röra på sig och träna på sig um, är ett väldigt bra verktyg för att kunna hantera det informationsflödet som vi utsätts för. Och eftersom det också frisätts så mycket belöningsämnen ja, som är involverade i belöningssystemet så är det också en bra investering som motverkar psykisk ohälsa. Um, mm. Så för att vara bra i detta samhälle så är det extra viktigt att röra sig.
3: Ja, och se det som en egen stund liksom det här är en stund för mig själv det här nu är jag liksom det är self love jag ger detta till mig själv um, det är något som jag kan njuta av inte något som jag måste göra liksom,
0: av en annan anledning Det kanske är det bästa medicinen för att hantera det stressade samhället. jag tror jag säger.
1: Absolut. Man får ju tankarna på något helt annat och kan släppa det man tänker på just för stunden
3: Ja, men sen tycker jag också det är skönt att säga till sig själv att ja, men om du inte gör det så är det inte hela hela världen
0: ta bort liksom pressen på något sätt Mindre press, det är bra det tar vi med oss Ni har lyssnat på ett program om rökning också. Där sägs det ju att rökningen minskar bland unga. Men fortfarande så är det en tredjedel av alla gymnasister som röker. Blir ni förvånade över att det är så vanligt fortfarande?
1: Kanske inte förvånad. Men jag har funderat på det, när man är ute på stan eller på offentliga platser överlag. Det är inte, jag ser inte... Man går som för tio år sedan att det är fler som går och röker bara spontant utan det är mer vid eh, när man träffar, alltså man sitter och pratar. Och det är inte så att jag går och tar en rökpaus, Det tycker jag har gått minskat extremt mycket. Mm. Eh, I alla fall vad, jag, vad man ser offentligt.
0: Det säger du Emilia? Jag
2: säger att det, det här med gymnasisterna, att med tanke på det vi pratade om innan och den stressnivån som jag ändå skulle säga finns i människors kroppar och huvuden i vårt samhälle. Ja, alltså cigaretter är någonting som människor kan uppleva att de blir lugna av. Så därför är det inte förvånande. Jag också att den åldersgruppen. Då det
0: händer mycket i övrigt i livet också. Att de ändå fastnar för det. Du menar att rökning blir ett sätt att hantera stress? Och... Ja, så alltså kanske inte ett medvetet sånt
2: sätt. Men att det ändå... ja, att det, Om de testar att det ändå känns bra då. Kanske de inte tänker mer på varför. Och tänker också att jag är så ung. Och jag behöver inte röka hela livet, men jag gör det nu. Där, där finns också en aspekt av det. Så.
0: så det kan mm. jag ändå förstå.
2: Att det blir så. Ja,
0: men vad, vad är det för... Det kan jag bli lite nyfiken på sådär då när man, man ser unga. Och tänker oh, vet de inte att det är farligt? Jo,
2: jag hade inte tagit en cigarett innan jag var 18. För jag ville visa att jag inte blev påverkad av grupptryck. Och sen... Ja. Sen feströkte jag väl lite sådär, men inget så. Sen tänkte jag bara för typ fem år sedan att jag behöver inte ens feströka. Nej, så jag rörde inte en cigarett. Sen, sen var det för typ ett år sedan som jag, lite mer, som jag tog någon cigarett på. Vid någon fest och... Ja... Sen gjorde jag det flera gånger och sen um, tänkte jag att uh, ja, jag fastnade för det på ett annat sätt än vad jag hade gjort innan. Och så tänkte jag så här att detta, så satte jag också en gräns för mig själv att okej okay, om, du, om du gör det nu men du kan ju inte fortsätta med detta. Det går ju inte. Och så tänkte jag också lite så dumt som jag knappt vågar säga men... Att jag tänkte att du har varit så pass rökfri i ditt liv att du har nog råd med detta. Om vi tänker statistiskt på vilka effekter som brukar bli efter hur många år. Så då har ni råd med några månader. Även om inte det alls så bra. Så tänkte jag. Och sen blev jag beroende och då hade jag ju det att tampas mot. Um. Men det är också att jag tycker att jag är ganska så bestämd som person så jag kan, jag brukar kunna liksom ändå säg, bestämma mig för något och så jag brukar göra det. Men det har inte... Det har varit lite, det har varit lite jobbigt att förstå det. att, usch, Jag beter mig som alla andra som försöker sluta röka. Jag kunde inte det så lätt. Jag hade
0: räknat med att jag skulle kunna det. Så du har ja. hamnat i den här fällan lite som de pratar om i det här programmet. Att det är väldigt förädiskt för att man blir beroende snabbt. Man kan ja. bli det. Ja, uh, ja, Nej, så det är väldigt uh, sorgligt. Hur tänkte du när du lyssnade på det här avsnittet? Ja. Är ja. det någonting där som kan hjälpa dig? Tycker du något budskap eller? Ja alltså. Jag vet inte
2: men. Um, alltså det är ju. Det är ju inte det är ju någon omöjlig sak. och Det är väl mer det att. Det finns personer som berättar att de har rökt i många år och sen slutar de och det är väl just det att jag vill inte vara den personen som det går så långt för det är kanske då också man börjar bli riktigt rädd på riktigt och förstå hälsorisken och ta det på riktigt stort allvar.
0: Um. Mm. Vilka budskap tror ni biter om man tänker på unga och man pratar om rökning? För... är det cancerrisken om 30 år eller är det hur man ser ut att man kanske får lite mindre skimrande hy eller... ja jag tror att det handlar mycket om att det är utseendet alltså att det är en faktor
3: som på riktigt oroar eh, unga att eh, man vet liksom att tänderna blir gulare huden eh, liksom åldras eh, och som du säger kan man inte ha lika mycket lyster Um, och att just utseende aspekten är, är liksom kraftfull då är det ju något bra med det i det fallet i så fall ja om det nu biter, jag vet inte För på mig gjorde det det när jag var yngre i alla fall
0: att du inte började röka
3: ja men att det var en anledning till att jag inte ville göra det
0: mer det än att du kanske kan bli sjuk Mm,
3: för att jag, som ung känner man väl sig kanske lite odödlig också. Alltså så här, ja men det är sen, det är sen, liksom, jag blir sjuk. Um, så, jo men det är klart alltså, man har ju, alltså just det här lungcancer och sånt där, det är man ju också rädd för. Så det kan man inte blunda för. Men just de här kortsiktiga farorna, det är lättare att relatera till och det biter mer.
1: Mm. Även att man kan alltså, skada andra med det och att andra kan bli påverkade av att jag röker och att sen jag blir sjuk och att det är mitt fel och att känna att de runt omkring kanske lider av mina misstag. Det tycker jag ändå är någonting som varför jag inte röker.
3: Alltså jag har ett sånt starkt minne från när jag var liten. Kanske 5-6 år och jag och min mamma och bror var ute och skulle ta något så här passfoto. Och då var det en tjej för oss som var jättetrevlig. Och mamma sa det sen bara, gud vad hon var snäll och söt. Och då sa jag, ja men hon rökte. Liksom som att det var en, ja men hon är ändå en dålig människa. Alltså redan då hade jag någon sån bild, jag vet inte var den kom ifrån.
0: Men att det var dåligt. Jag tror det är ganska vanligt att små barn har den bilden. Jag har själv barn som bara satt och tittade och gapade på Hon röker. Mm. Men sen så händer det ju någonting när man kommer upp i högstadiet eller gymnasiet. Vad är det som händer då? Varför börjar unga att röka?
1: Ja, Jag tror nog mer att som vi pratade om innan att det är någon form av avstressningsfaktor mer än vad det var förr eh, med att det skulle vara coolt att röka. Eh, jag tror inte det har samma eh, är lika stort i samma, eh, det är inte lika högt i samma grad. Liksom eh, Att det med, ja, man testar det, man känner sig kanske lugnare att det blir någon form av avstressning eh, mer att man kanske
0: det är inte alltid tuffa en... det inte det tuffa Nej. gänget som röker? Eller?
1: Nej samtidigt kanske det också men det är inte därför många... Jo jag tror det lever kvar. Mm. Du tror, det du ja. tror
2: jag. Jag ser många kulla gäng väldigt unga åldrar där folk står och röker. Mm. Oh, ja.
3: Men lite men... revolterande också liksom. Jag jag gör en liten revolt nu. Mm. Nu röker jag. Och liksom grupptrycket är väl väldigt väldigt starkt. Ja, i den åldern, det är kritiskt liksom.
2: Ja, jag tror absolut man kan fortfarande idag kan prata om grupptryck och jag tror mm. också att det där vi pratat om att jag är ordlärd dödlig. Det skada kan inte testa eller göra det ibland och sen kanske man blir beroende. Särskilt i den åldern för då är man så ung, då man är man verkligen långt ifrån döden.
0: Man pratar om vattenpipa, e-cigaretter som substitut. E, tror ni på det? Det tror jag i alla fall inte de här eh, som är med i programmet. De avråder ju bestämt.
3: Ja, med, med de här e-cigaretterna eh, e så finns ju vanan kvar. Att eh, ha någonting i handen och röka och <clears throat> det är väl mer att det rättfärdigar ett beteende som man vill bli av med om man ska sluta. Så om man ska sluta kanske det inte är den bästa vägen. Och sen pratar de ju också om vattenpipa rökning av det och att i och med att det, är så, att det är kallare luft så drar man ner det längre. Det visste inte jag och det tycker jag var bra information.
0: Har du själv provat?
3: Ja, när jag var yngre var det ju en, en grej. Um, och liksom man hade så olika annan smak uh, och um, sånt där för att det skulle vara gott. Ja.
2: Jag tror mycket som du säger att eh, om man ska sluta röka så ska man inte fortsätta röka något annat som också innehåller nikotin. För, eh,
1: det alltså är... Just vanan,
2: det blir, det blir ju väntet, yeah. Jag tror det är mycket bättre att vänja sig av vid att röka om man ska sluta.
1: Ja, det är ju liksom beroendet som, som man vill bli av med på något sätt. Mm. Det är ju inte, inte att, i, liksom att bli, kassa bort det från handen man håller i utan att inte ha någonting. Det är det man vill bort ifrån om man vill sluta röka. Mm. Och sen så kanske man att man väljer något annat som är e cigaretter och vattenpipa. Man väljer något annat det är för att man kanske tror att det ska vara bättre för en. Men det är ju beroendet som är det som man vill ha. Bort.
2: Mm. Och gällande snus så har jag i alla fall fått till mig att den senare forskning visar att det skadar cellerna lika mycket. Alltså det händer samma skadeverkan på cellnivå som av rökning i hela kroppen också.
0: Är det vanligt att snusa? Mm.
3: Det är det.
1: Mm. Det är så vanligare nu.
3: Det är nog vanligare, mm. ja. Det är lite mer osynligt. Det luktar mm. inte eller man behöver inte gå ut som man behöver göra med mm.
0: cigaretter. Ingen av er som snusar här, eller?
1: Äh, Nej, ibland.
0: Eller? Kan man bli ibland snusare? Ja. Jag är visser som fästsnusar. Ja.
1: Mm. Mm.
0: <laughs> är det någonting vad det gäller det här kapitlet som ni skulle vilja berätta om eller reflektera kring? Jag gillade det de
3: sa om att, äm, att det, det är många som hittar ett lugn i beteendet att ha en cigarett i handen och att det är deras lugna stund. Och det är där. Äm, man stressar av kanske lite. Men eh, alltså just tanken på att man skulle kunna byta ut det beteendet till någonting
0: annat som är bättre för en. En kopp te nämnde de till exempel.
3: Ja, som alltså man vill eh, ta det hela vägen dit till eh, ja, en kopp te. Det är absolut, man kan hitta något som passar en.
1: Mm. Ja, absolut, bara få någonting annat i. I handen och koncentrera sig på. Tror jag är jätteviktigt. Mm. Om man ska sluta röka. Eller att bara ha en boll eller någonting. Och stå kramar, Eller liksom få bort eh, något form av stressmoment. Tror jag är, är viktigt.
0: Sen framgår det i det programmet också. Att det här lugnet som cigaretten ger. Att det i själva verket... Eh, Kanske bara ta bort abstinensen av cigaretten. Att mm. Det föder sig självt. Mm. Liksom. Men man tror att det är välbefinnandet. Mm. Solning. Solning och solarie var ju otroligt populärt- när ni var riktigt små. Men det verkar som att man fortfarande solar väldigt mycket och ska vara brun. Eller vad är det för ideal? Ja, både och. Jag tror
3: att det också finns en... Eh, I och med att det, det är så... Liksom, människor är rätt så kanske upplysta om att det är farligt att sola och det har effekter liksom, som är skadliga, så... Är det väl mer okej okay att inte sola nu för tiden? Att inte gå runt och vara brunast och att det inte är målet?
2: Ja, precis. Där finns ju en statusskillnad i hur brun man är.
3: Vad är hög status?
2: Jag skulle säga bara att statusen för att vara brun har minskat, eftersom att människor som så vet om att det finns också skadliga effekter. Uh, sen kan det finnas en status i att det är fint att ha färg och vara brun. Men um, nej, jag upplever också att det inte finns samma liksom en ja, sån jättestor fixering vid um, att sola mycket. Men däremot så kan jag ändå uppleva att det kanske att man ändå vill ha, alltså människor sminkar sig för, för färg så att man ändå vill ha färg. Men,
0: um. Hur är det? Hur gör ni? Solen är mycket och så?
1: Ja, det, är, ja, relativt mycket skulle jag vilja säga. Eh, I Sverige nu kanske det inte är, har varit, eh, om vi tänker just i år de bästa somrarna. Men eh, är man utomlands och så, så absolut. Så det är någonting man ser fram emot och bara ligga och koppla av i solen en stund.
3: Mm. Jag upplevde nu i somras att jag inte kände samma press av att liksom så här fånga soldagen som jag har gjort innan mm. och det gjorde mig väldigt glad för um, ja, att det inte är viktigt att jag måste liksom fånga alla soltimmar utan att jag kan ligga inomhus med gardinerna liksom för fönstret om jag vill
0: mm.
2: Mm. Ja, nej, Jag solar för att, det liksom, när det är sådana, för att det ska vara skönt och så
0: med eller utan solskyddsfaktor?
2: Mm. Jag brukar faktiskt inte ha solskyddsfaktor heller. Alltså.
0: Hudcancer är ju den cancerform som ökar mest i Sverige. Är det något som bekymrar er? Som ni tänker på när solen är framme?
2: Mm.
1: Mm. Nej. Eller klart det bekymrar den, men det är inget som jag går och tänker på så fort solen skiner. Uh, och inte när jag solar heller, utan det kanske, man tänker på det när det uppmärksammas som man hör det. Så tänker man att jag borde kanske smörja in mig med högre solfaktor eller, eller vistas i skugga mer eller något sånt. Men det är inget jag tänker på direkt om jag går ut i, i solen och gör någonting och solar.
3: Jag tänker på det för att jag, äh, alltså tänker på, märkte jag också i somras att jag tänkte på mina föräldrar att de satt ute i solen och var väldigt samordnade om att ja, men har ni smött in mig nu för äh, ja, sådana här liksom fläckar som kommer äh, med åldern och det där var jag väldigt bekymrad över just. Men äh, och i mitt eget fall så har jag ju äh, äh, solskydd i ansiktet för också just den här utseende aspekten.
0: Man vet om. Var det något annat i programmet vad det gäller solning som var intressant? som hmm. Något var det. <laughs> alltså,
2: i, alltså, om det är varmt så är det skönt att vara i skuggan. Ja. Det tycker jag. Alltså, på det sättet tycker inte jag det är så problematiskt. Att man kan vara lite i solen och sen blir det ju ofta för varmt och för ljus för ögonen också. Um, jag tänker lite mer så att istället för att sätta på mig glas och glasögon och smörja in hela kroppen och sitta kvar så bara är jag som jag är. Och när jag känner att vill ha för ljust och för varmt så går jag i skogan.
0: Ja, ha, eh, nu har vi pratat om alla de här olika teman. Det finns en sak som jag fastnar för som en av de här läkarna säger och det handlar om det här med eh, Gener, att man kan ha bra eller dåliga kort. Man kan ha bra eller dåliga gener. Och man kan ha dåliga kort eller gener. Men spelar de väldigt bra. Och man kan också då tvärtom. Om man har alla förutsättningar. Påverka sin hälsa negativt. Hur, hur tänker ni på det där? Man får väl utgå från sina egna förutsättningar. Försöka göra det.
3: Och jag vet att de pratar om det här med kost. Att just det här med övervikt och sådär att det är lätt att säga, ja men det ligger i släkten det är hela familjen eller vad man nu säger um, och att det kanske också kan bli en liten ursäkt till varför man låter ett beteende fortsätta um, och då är det väl inte att spela sina kort rätt eller väl
1: Nej, all, Alla har ju lika stort ansvar att ta, ta hand om sin egen kropp och om, se till att den mår bra Eh, sen så kanske generna spelar någon roll men det ska inte vara någon, någon ursäkt åt, åt något av hållen tycker jag Utan, eller kopplat till det avsnittet eh, om fysisk hälsa så var det ju, pratade de om att en överviktig person kan vara friskare eh, in, alltså mm. friskare som person än en som är som är smal och inte så hälsosam
0: Var det nytt för dig?
1: Det var väldigt nytt för mig Uh, Men uh, mm.
0: Hur är det med det här Idealet att vara väldigt smal Är det viktigt eller Kan man tycka att någon som är Vältränad eller muskulös Eller till och med li lite mullig Kan vara väl så snygg Ja Ja Verkligen.
2: och Eftersom träning Är så väldigt också statusbetinget idag Så ja yeah. mm.
3: Men det är också en sån här grej att eh, liksom vid en period då skulle, du, då skulle man vara supersmal och liksom det var idealet och sen så blev det lite mer välkommet med kurvor och eh, ja eh, så där Och liksom när, när kan man känna att man är rätt? Det är liksom den, den grejen som stör mig att, eh, att det finns liksom ideal som säger att så här ska du se ut och det här är inte bra. I andra ögon och liksom sådär. Alltså när kan man få vara sig själv och vara accepterad och liksom bli gillad även om man inte ser ut som den
0: eh, liksom normen. Det finns ju fortfarande kvar. En smal kropp är inte nödvändigtvis en sund kropp sa de ju i det här programmet. Mm. Det syns inte på utsidan alltid Precis. hur man mår. Nej. Hur ser ni... På det här med ansvar för sin hälsa. Om man nu tittar på att det, ja, det kan bli mycket sjukhusbesök längre fram. Och att man kanske till och med dör i förtid. Hur stort ansvar har man?
1: Ett jättestort ansvar. Det är ju eh, en själv som måste få se till. Så att man håller sig frisk och kry. Eh, och samtidigt så, självklart så ska ju de runt omkring. Påverkan själv att må bra. Inte eh, kanske att de ska lägga kommentarer på hur jag ser ut, utan mer att jag som person mår bra och lever ett hälsosamt liv.
2: Jag skulle säga att alla val som en människa gör bär den 100% ansvar för. Sen kan man påverkas mycket av sin omgivning. Så det kan finnas förklaringar också- som ligger i omgivningen- till varför en person har val. Men man bär alltid 100% ansvar ändå- för
0: det är ingen annan som har gjort valet. Tack för att ni kom hit- Sofia Johansson, Emilia Hallgren och Johan Pettersson- i den här podden där vi har lyssnat- och diskuterat de här tidigare avsnitten- som handlat om rökning, alkohol, fysisk aktivitet- mat och solning- och tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Tack. tack för att vi fick komma. Det var jätteroligt att vara med. Mer tips om vad du kan göra för att påverka din hälsa i positiv riktning finns på 1177.se. Och där finns också de här tidigare poddavsnitten samlade.